0: Du lyssnar på Modern Psykologi-podden, en podd som vi gör i samarbete med bokförlaget Natur och kultur. och Jag som pratar heter som vanligt Karin Skagerberg och är chefredaktör för tidningen Modern Psykologi. Idag ska vi prata om bipolär sjukdom och vi har med oss en efterlängtad gäst. Välkommen Henrik Wahlström. Tack, tack. Det är kul att du är här för ungefär ett år sedan så intervjuade jag dig kort i tidningen. Mm. Och därefter fick jag jättemycket förfrågningar från eh, läsare som ville att du skulle vara med på podden. Kul! Mm. Nu är du äntligen här. Ja. Och anledningen till det är ju att eh, du är, du höll jag på att säga, men att du lever med eh, bipolär sjukdom typ 2. Mm. Jag vill inte kalla dig för influencer för att får lite konstiga konnotationer men Instagram-profil?
1: Ja men något sånt och jag börjar väl känna mer och mer att jag kan inte välja själv vad jag ska bli kallad för det, det väljer folk åt mig hela tiden och då är det ganska ofta som det blir influencer det gör inte så mycket för man inte det är ju konnotationen att, att en influencer är någon som, som delar ut rabattkoder för shampoo liksom. och sånt gör jag ju inte men om det är influencer betyder att man påverkar människor på något sätt så är det bra för det försöker jag göra fast det handlar om sådana här saker
0: och du har 168 000 följare senast jag kollade, det var igår
1: wow mm. Mm. Det är <laughs> visste det är Nej men jag håller inte koll på min statistik för då tror jag att jag skulle bli uh, tokig mm. alltså om jag skulle hålla på och kolla ja, men vid vilket inlägg gjorde att 500 personer avföljde mig och så skulle jag låta bli att prata om de sakerna och då skulle det ju förändra vad jag egentligen kanske tycker um, och, och vad jag väljer att prata högt om och så vill jag inte att det ska bli.
0: Du har ditt Instagram-konto, men du har ju ett dayjob som vi också kallar det för. Som mm. du ska göra imorgon till exempel när ja, du har in på den. precis. Ja,
1: men jag har ju ett andra jobb. Egentligen det är mitt jobb. Alltså jag är regissör och månedsförfattare och en slags kreativ chef på ett produktionsbolag i Stockholm. Mm. Jag bor nere i Lund men jag gör det mesta jobbet på distans därifrån. Och så åker jag upp på det här viset. Flänger upp med nattåg och så jobbar jag. Och det handlar om att jag hittar på idéer, eh, vad som kan bli kul kampanjer åt olika företag och sånt där. Och sen så skriver jag manus och regisserar. Okay. Och nu har jag skrivit manus hemma och ska regissera imorgon.
0: Och nu är du här det är vi jätteglada för. Du mm. är också eh, ambassadör för organisationen Mind som ju verkar för öppenhet kring psykisk ohälsa. Ja. Eh, tycker jag är viktigt att få in Ja. Och just precis just nu så är det ju väldigt aktuellt för du är författare till en ny bok som du skriver tillsammans med psykiatern Katrin
1: Skogborg-Virén. Mm, ja. ja. Ja, precis. Det är en bok som heter Upp och ner. En överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Och den är tänkt att vara just det. Alltså det är en handbok som förhoppningsvis ska kunna hjälpa... Folk som är i den situation jag var i för 15 år sedan ungefär. Alltså man får diagnosen och vet inte vad man ska ta vägen med den. Eh, vad, hur, hur fortsätter man härifrån? Eh, och där har det verkligen saknats en bok att sätta i handen på de som får en diagnos eller som har levt med den en tid eller som är anhörig till någon som har det. Eh, med konkreta tips och en massa hopp och en bild av att det här går att få ett väldigt gott liv med. Eh, Boken handlar både om bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 och typ UNS alltså utan närmare specifikation och den bygger på en massa forskning och Katrins kunskap och mina egna erfarenheter men så fort det har varit till exempel att vi pratar om typ 1 som jag inte själv har. Då har jag istället tagit in massor med vittnesmål från mina följare som har typ 1. För det är en jättestor tillgång som jag har i mitt konto att jag har många hundra personer med bipolär sjukdom som jag kan fråga om saker. Hur skulle den här, hur skulle den här situationen kännas för dig i ett maniskt skåp? Vad har du varit med om för paranoida vanföreställningar och så vidare? Så att det blir verkliga vittnesmål även om de då är anonymiserade i boken.
0: När vi pratade vid för ett år sedan ungefär, då var det, kom vi fram till två år sedan som du, eh, så att säga, brist på ett bättre ord, kom ut i sociala mm. medier med din diagnos.
1: Jag tycker det är ett bra ord, för mm. att det är en komma ut process. Alltså att komma ut med en psykiatrisk diagnos som är kronisk. Ehm, någonting som inte kommer gå över utan som, som säger någonting om mig idag och framöver. Ehm, att alltså det är någonting som är högst privat och som jag vill dela med de som är omkring mig jag vill att ni ska känna hela mig och jag, också på samma sätt som när man kommer ut med en sexuell läggning att jag känner att jag borde inte behöva skämmas för det här och vårt samhälle borde vara redo för att sådana som jag som faller utanför den normen finns och respekterar det och därför så vill jag berätta men det är ett komma ut språng ut i luften på det viset att man inte vet hur det ska tas emot förrän man har sagt det och sen kan man inte ta tillbaka det ifall det landar. Och man, man får då veta att personen hade massa fördomar. Mm,
0: och redan då hade du ju ändå ett gäng följare på ja. Instagram. 50 000 eller sånt.
1: Ja.
0: Ja, och, det, och det
1: var ju en stor grej. Men för mig personligen så var den stora nervositeten att det var så många runt mig som inte visste. Alltså så många släktingar och, och, och chefen och kollegorna och sådär. Liksom. De visste ju inte. Och att de fick veta alla på samma gång, av ett Instagram-inlägg när jag redan är liksom anställd ehm, det det var jag mycket mer nervös för och vad kommer vänner tänka om att jag inte har sagt det här förut kommer det eh, ogiltigt förklara den vänskap vi har haft ehm, att jag inte har kunnat lita på dem och så vidare ehm, men alltså det visar sig att det landade jättebra mycket mycket bättre än vad jag hade väntat mig men jag visste inte det då
0: Nej. hur kommer det sig att du valde att göra det precis då
1: ehm det var först en ja, precis det var inte så att jag fick ett ryck den dagen utan att jag i tidigare under 2020 gått eller jag längre tid än så jag har alltid velat kunna vara öppen med det här men jag höll ju tyst i tolv år om det men jag velat kunna prata om det och jag kände att jag för det första vågade göra det jag kände att det här jag är inte så skräckslagen kring detta som jag har varit jag tror att jag vågar och då i det ögonblicket så känner jag att jag har en skyldighet också- att berätta om det. För att det kan underlätta för andra som kommer efter det. kan underlätta för folk som går och tiger om den här diagnosen- um, om jag går ut och visar att det går att ha ett bra liv med det här. Och att jag på många sätt inte lever upp till de fördomar som kanske finns- och ja, men försöka kratta för andra som kommer efter- och försöka jobba bort det här stigmat och skammen som finns- um, för den, den där skammen försvinner ju när, när, vi, när vi visar upp oss och berättar och möts av förståelse och acceptans och respekt. Då försvinner ju den där skammen, då visar det ju sig att det var inget att skämmas för.
0: Nej. Och därefter så rastlade det in följare som ville veta mer.
1: Ja, jag vet inte om det hade med egentligen med själva komma ut. Grejen att göra... Alltså jag, jag hade, jag hade alltså bestämt mig att jag ville berätta om det. Och då satte jag första januari som ett datum som var en bit fram- men det var bara för att det måste finnas ett fast datum. För annars kommer jag skjuta upp det och skjuta upp det och låta bli. Och fega ur. Så att jag skrev inlägget under lång tid för. Och sen så på första, första januari. Då låg jag ut det och så la jag bort telefonen och gick ut och fick inte röra den. Liksom. För att jag var ju rädd för vad jag skulle få för svar.
0: Och vad fick du för svar då?
1: Ja, men det var nästan odelat positivt. Det var jätte. Det var långt över förväntan.
0: Mm.
1: Men. Jag är alltid väldigt noga när jag pratar med folk om det här att säga det att jag kan inte garantera att alla där ute får samma reaktion. Att, att de som är ju runt just dig är vettiga och öppen... Vad ska man säga? Alltså att, att ni omges av kloka, accepterande människor. Det vet inte jag. Så att det måste vara upp till var och en om man vill berätta för det är ingen, du har ingen skyldighet att berätta. Jag upplevde att det var min skyldighet därför att jag ville och vågade. Men om du inte vill eller att du känner att du i det här sammanhanget inte vågar helt förståeligt, då är inte det din plikt att berätta. Det kan vara mellan dig och din läkare. Det är vissa specifika yrken man måste berätta, men annars kan det vara din hemlighet. Men jag önskar att jag hade berättat långt, långt tidigare. För att det blev så mycket lättare att bära när folk visste runt omkring.
0: Mm, ja har också hört från läsare och många av de här som ville höra dig i podden att även om man själv inte är öppen med sin diagnos så är det en stor hjälp att höra någon som lever med en sjukdom mm. eh, och som hanterar det och visar på eh, att det går att leva ett så att säga normalt liv. Mm. Um, och att det kan vara en väldigt stor inspirationskälla för alla. Därav det är det väldigt stora antalet följare skulle jag tippa. Mm. Eller så älskar de ditt trams som du också håller på med.
1: Egentligen. Ja men det är 50-50. Alltså mm. det är verkligen eh, hälften trams och hälften allvar ungefär. Och det är ju delvis genomtänkt. Att folk ska komma dit för tramset och sen får de tugga i sig allvaret mellan varven. Och på det vis nå folk som jag inte hade nått om jag bara predikat för kören. Liksom. Om jag hade haft ett, in, ett konto som bara handlade om bipolär sjukdom, då hade jag förmodligen inte nått alls de människor som känner att, eller som inte tror att de har det här omkring sig. Och det är det jag får höra och som är mest intressant nästan när jag får alltså kommentarer från folk som säger att jag kom hit bara för att lyssna på skånska hästar och har stannat för det. Men genom de här andra inläggen så har jag insett att min pappa har haft det här hela livet. Alltså som, som märker, upptäcker det runt omkring sig.
0: Kan jag rekommendera alla även om ni som sagt inte enbart är enbart intresserade av bipolär sjukdom utan annat kul så kan ni gå in och följa Henrik. Till exempel de skånska hästarna som pratar är mycket roliga. Tycker ja. alla vi som är från ja. Skåne. De är
1: <laughs> speciella, det är en unik sak. <laughs> Exakt. Mm.
0: För lyssnarna skull jag tänker vi ska gå igenom lite vad bipolär sjukdom är för alla är nog inte helt bekanta. Jag känner att jag drar eh, lite fakta från vettiga källor och så får du helt enkelt stoppa mig om du tycker att mm. något är helt uppåt väggarna. Ja. Eh, bipolär sjukdom innebär alltså att man är manisk och deprimerad i olika perioder. Och det finns olika typer av bipolär sjukdom. Typ 1 då, där man har depressiva perioder som varvas med kraftiga manier där det också finns en risk för psykos. Och den varianten var det som tidigare kallades för manodepressiv sjukdom vilket jag tror att många känner igen Sen finns det typ två då som innebär depressioner varvat med perioder av så kallad hypomani som då är en lite lindrigare form av mani. Eller som jag har förstått i alla fall att psykosbenägenheten inte är lika stor. Mm. Är jag rätt ute då?
1: Ja, alltså det är, eh, Monodepressiv sjukdom är ju samma sak som bipolär sjukdom. Det är ett nytt namn på det. Sen har bipolär sjukdom delats upp i olika undergrupper för att göra det lite enklare att se vad för slags hjälp som någon behöver. Och det är ju det det är till för, typ 1 och typ 2 och även UNS, alltså utan närmare specifikation. Um, och, så att jag skulle säga att även typ 2 innefattas i manodepressiv sjukdom mm. om man skulle översätta det. Och det ordet används ju fortfarande ibland till exempel i engelskspråkiga och länder. Och så där. Um, men precis, manierna i typ 1 är alltså mer intensiva än hypomanierna som är i typ 2. Det är alltså två nivåer av samma, samma eh, fenomen kan mm. man säga. Eh, men man går ju då alltså inte upp i en psykos utan man hamnar i ett, ett kraftigt uppvarvat läge med en väldig optimism och en stor tro på sig själv och sådär. Men i en mani om det fortsätter upp då blir den där optimismen och tron på sig själv Alltså det kan bli grandiosa vanföreställningar om att man är utvald för ett specifikt syfte eller att man kanske tror att man redan har bot med, medlet mot cancer och man bara lyckas sälja in det. Alltså från att tro på sig själv till att tro att man redan har åstadkommit något jättestort till exempel. Mm. Um, men det är, däremot så är det svårt att säga att typ 1 är en allvarligare form och typ 2 är en lindrigare form. För så behöver det inte vara utan det är ungefär lika många som dör av båda. Uh, därför att, att leva med typ 2. Då kan du ha. Alltså en depression är den samma i typ 1 och typ 2. Typ Men de som är i typ 2 har minst lika långa eller längre depressioner. Alltså det kan vara väldigt tungt. Um, och jag var på en, um, en konferens eller ett, ett årsmöte för svenska Sällskapet förbi på det sjukdom för någon vecka sedan bara och jag var där och föreläste jag sitter alltså inte i det, det är ett sällskap av läkare som är väldigt, väldigt specialiserade på just det här och de konstaterade i sina slutsatser kring dagen vilka, vilka, vilken ny statistik, senaste siffrorna, vad går vi vidare med och där satte de verkligen svart på vitt att typ 2 bör betraktas som en lika allvarlig sjukdom som typ 1 för det är, lika, det är lika dödligt och det kan vara lika handikappande, men de höga skoven de är mer intensiva i typ 1.
0: Just det, jättebra. Och alltså, en liten brasklapp såklart att det här är ju en jättekomplicerad diagnos Gud, som vi har också Jag generaliserar otroligt här för att ni ska få en liten bild bara av vad det innebär man inte har hört innan.
1: Ja, och, alltså, och, och typ alltså de här skoven eh, en viktig sak att säga för att det är ofta så, man säger att ja, bipolär sjukdom det betyder att man pendlar mellan manier och depressioner men det är inte riktigt så enkelt det är inte så att man går mani, depression, mani, depression utan dels så kan de komma i i han annan följd, alltså depression, depression mani, depression och så vidare men framförallt att den större delen av livet, för de allra flesta spenderas i läget däremellan alltså i ett friskt läge, ett symptomfritt läge, och det är det jag försöker lyfta fram att ett liv i den där på den här balansbommen som jag jämförde med det är möjligt att ha så små svängningar så att man inte liksom trillar in i mani eller depression, utan håller sig där omkring mitten, mm. um. Så att man går inte runt och är manisk eller deprimerad hela tiden. Det är en missuppfattning.
0: Nej, jättebra. Jag eh, utgår också ifrån att det är, man är mer benägen att söka hjälp när man är inne i en depressiv period än när man är inne i en manisk.
1: Ja, absolut. Och det är ett jättestort problem. Mm. I en depressiv period så känner man ju att det här är fel och det är obehagligt och jag har ångest och jag vill att det här ska försvinna så fort som möjligt. Eh, och då kan problemet snarare vara att det är svårt att få hjälp i tid och sådär. Men det handlar ju om vården, liksom hur det fungerar, och köer och så vidare. Medan ett stort problem med hypomanier, eller manier, men alltså den som blir manisk går i regel förbi en hypomanie också, alltså befinner sig i det en tid först. Att i den perioden så känns det inte som att det är problem. Det känns inte som sjukdomstillstånd utan som ett, nästan, alltså ett bättre tillstånd än när man var symptomfri. Så man söker inte någon hjälp för man vill inte att det här ska upphöra. Och man vill inte se att det här är, att man avviker från sitt vanliga beteende. Och det där kan verka självklart när man ser det utifrån. Att nej men så där lite sov han ju inte annars. Eller den där uppvärv, alltså han pratar ju snabbare än vanligt och sådär. Men för den som upplever det, den som lever med det så känns det inte alls så. Utan det är världen runt omkring som förändras. Alltså jag är fortfarande bara jag. Jag har samma tempo som alltid. Men jag upplever att alla runt omkring är så himla sega. Och de orkar ju ingenting och de pratar så långsamt och kommer igen nu. Det är som att det tempot som man har inne i huvudet är liksom grundtempot. Det är verkligheten. Och sen blir det då att, att det som är runt omkring, det är det som förändras. Att det känns väldigt, väldigt mörkt och att allting runt omkring är så negativt. Det är inte jag som är negativ. Och en annan dag att allting runt omkring bara bjuder på oändliga möjligheter. Det är bara hur jag tolkar saker.
0: Precis som med alla psykiatriska diagnoser så rör det sig ju om en kombination av arv och miljö. Men just när det gäller bipolär sjukdom så är ju den genetiska komponenten eh, otroligt stark.
1: Ja, det är ju det är ett faktum tyvärr att det är en väldigt ärftlig sjukdom. Mm. Ehm, och det gör ju att många som upptäcker att de har det här, som utreds för det, de kan också se den här sjukdomen i sitt släktträd på olika sätt. Men det är inte alltid lätt det där, för vi har ju idag, så att säga, vår generation pratar ju bättre om det här än vad någon har gjort tidigare. Så att det är ofta så att bara en generation upp så har man tiget ännu mer än vad vi gör nu. Och därför så tas det inte upp. Jag får höra om så många människor som får en utredning och den tar lång tid och de till slut får sin diagnos och kommer hem och berättar om den. Och först då så pratas de om det här. Och de får veta att farfar hade det också och farfars bror hade det också och så vidare. För det har aldrig tagits upp för det har varit en, 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 ett sådant tabuämne och det är inte så konstigt för att bara en generation ovanför det så är det ju liksom för sådana som jag och inte ligger en generation upp sig men inlåst och, och liksom fråntagen sina mänskliga rättigheter och det att det är en sån skam att ha en, en dåra i släkten att det här får inte finnas och absolut inte pratas om det ehm, för det är någonting som är, är så genant ehm, nu är vi på väg bort från det, tack och lov. Och det är mycket därför som jag pratar om det så mycket som jag gör också. För att försöka skynda på den processen, för den är helt livsfarlig. Att vi tiger om det. Men ja, det är många som upptäcker att det finns i deras familjer. Och det finns förstås, ett, det är en viktig del av det också, Det här hur man förhåller sig till sina barn när man har det här. Att ha de glasögonen så att säga, och kunna känna igen tidiga tecken och så där, Så man märker om det visar sig. Um, för det här kan hoppa över en generation. Det låter jättekonstigt. Uh, men det man ärver är inte sjukdomen utan en sårbarhet för att utveckla sjukdomen. Så att du kan få, du kan få bipolär sjukdom av din bipolära mormor. Men du får den av din friska mamma. Alltså den har gått förbi en generation där kanske, om din mamma hade varit med om ett förfärligt trauma till exempel, eller någonting annat som hade varit en, en stark trigger, så kanske det här hade utvecklats hos henne också.
0: Just det.
1: Men det gör att, att i och med att våra farmor, föräldrars generation teg det så mycket så är det lätt hänt att de pratar inte med sina barn. Och sen så plötsligt när man går och får en sån här diagnos, då, då har det inte tagits upp innan. Ehm. Um,
0: du på tal om att tiga om det och på tal om generationsskillnader ska vi prata lite om upp- och ner som du dels har intatuerat på din arm och som du har lanserat det heter ja. ju även boken
1: ja precis. ja precis, boken fick ju också det namnet och har hjärtat på omslaget faktiskt alltså den här symbolen eh, det är ett litet hjärta med en smiley i och den där smilien, den har kallats för Schrödingers smiley, den kan vara glad eller ledsen samtidigt beroende på hur man vänder på den och den symbolen har associerats med bipolär sjukdom och även med apes. Och eh, den har använts i alla möjliga sammanhang i tiotals år. Men den har haft en koppling till bipolär sjukdom i olika sammanhang, inofficiellt. Men jag kände att den där eh, kan göra mer nytta än så. Eh, och så. Så jag tog den och så ritade jag den i ett, i ett hjärta och tyckte att det så skitsmöret ut. Så då fick jag en fyraåring och rita av det där hjärtat. Och då blev det lite kantigt och lite fel. Och det kändes helt perfekt. Så skulle den vara. För poängen med det här var att när jag hade gått ut med detta och mötts med en sån förståelse då var ju nästa tanke varför har jag väntat så länge? Alltså vad otroligt mycket lättare det här decenniet hade blivit om jag hade kunnat berätta tidigare. Vad hade fått mig att berätta tidigare? Och som jag sa så är det ju en komma ut process. Men för den som vill komma ut som homo, bi, trans, queer etc. Den personen har pride-flaggan, pride-symbolen som visar var man har säkra platser visar var man har allierade och visar liksom vilken chef på jobbet som har en pride-mugg som kanske är den man kan berätta för utan att behöva oroa sig för man, man vet vad det här kommer, att det kommer landa bra och jag konstaterar att det är det som behövs alltså, vi hade behövt en pride-symbol för psykisk ohälsa då hade jag inte hållit tyst så här länge. Så det var det jag gjorde. Jag skapade den här symbolen och sen gick jag ut och så sa jag att det här är nu en ny symbol. Den heter upp och ner och den betyder att bäraren av symbolen säger att de har en, en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar, olika diagnoser. Att det här är någon som, som vill höra hur du mår på riktigt när de frågar hur du mår. Och sen så gjorde jag också att jag ska inte tjäna några pengar på det här. För att det vore, då skulle det bli, kunna bli ifrågasatt ännu mer, utan då gör vi att alla pengarna går till Mind. Först gick de till järnfonden och sen så när de hade fått in hundratusen då bytte jag till Mind som nu har fått in ett par hundratusen till för den här kampanjen har gått så otroligt bra.
0: Mm. Och vad kan man skaffa? Vad är det små pins som man kan skaffa en mugg om man ja, vill? Ja, det finns
1: muggar och t-shirts och pins och reflexer och nyckelband och nyckelringar och jag vet inte vad. Alltså det är så mycket saker.
0: Och det är på, vad gör man det?
1: Jag är på upp och ner punkt nu.
0: Jättebra. Och när jag sa till dig för ett år sedan att, ja men jättebra, då köper jag ett helt gäng muggar till alla på redaktionen. Då sa du, nja, fast det är nog ändå bättre att folk får välja själva. Det tycker jag är jätteviktigt. jätteviktig ja, poäng.
1: Ja, precis. För det är fler som har sagt det här. Det här köper jag till alla anställda. Mm. Då tappar den sin funktion. Yes. Därför Den som går och tiger och letar efter allierade omkring sig och får syn på den här hela syftet är att den personen ska veta att det här är just den här personen på jobbet kan jag prata med. Om alla på jobbet plötsligt har den, om man sätter den på ett plagg som alla ska bära, om det blir någonting obligatoriskt, då blir man av med det. Mm. Det måste vara någon som har valt det. Sen kan man ju sätta upp en skylt på sitt, sin, om man är chef på ett kontor. Nu beställer vi från upp och ner, skriv vad du vill ha. Mm. Ja, då, blir det, då funkar det ju.
0: Visst, men det är jättebra eh, poäng. En sista fakta faktagrej om bipolär sjukdom gäller ju behandlingen. Mm. Läkemedel får de allra flesta i som stämningsstabiliserande syfte som man brukar kalla det. litium tror jag är det vanligaste. Mm. Har man psykos och akuta manier så kan man ju få neuroleptika alltså antipsykotisk medicin. Mm. Och man kan också få antidepressiva läkemedel för depression men vid bipolär sjukdom så är det inte rekommenderat att äta bara antidepressiv medicin och det Nej. vet jag att du också har erfarenhet
1: av. Precis, det är en, en, en risk eh, att när, om man får antidepressiv medicin den är ju tänkt att föra upp en från det här minusläget upp till nollan men för den som har bipolär sjukdom så skickas man lätt upp i taket alltså man åker upp, det blir en så kallad switch att man går från depression till mani istället. Um, och därför så krävs det att man redan har en stämningsstabiliserare på plats. Uh, och som du sa, litium är det är förstahandsvalet för bipolär sjukdom typ 1. Funkar även bra för många som har typ 2. Men um, neuroleptika till exempel, den kan också användas som, alltså olika sorters neuroleptika och um, menar, flera andra sorters mediciner kan användas som stämningsstabiliserare också. Uh, även, alltså... Um, preventivt, mm. alltså, eller, eller så här, som, som ett, ett, en medicin som man tar varje dag för att hålla sig i balans. Ja, oh, Som jag gör också. Mm. Um, och där, så man kan ha flera som kombineras där. Som att man har en som lyfter upp och en som trycker ner. Men hela syftet är att kapa de högsta topparna och de lägsta dalarna. Mm. Så att man fortfarande kan ha ett känslofullt liv. Men utan de extremerna som man inte kan njuta av.
0: Vi ska prata lite mer om din personliga det Du sa till mig... Att du hade tagit nattåget upp, men det var helt okej okay, för du sov så bra på dina mediciner.
1: Ja, det är lite lyx. Att alltså jag åker jättemycket tåg eh, och, och tar nattåget åtminstone ett par gånger i månaden. Eh, för jag bor nere i Lund men jobbar mycket i Stockholm. Och det har funkat jättebra för att ja, men en av mina mediciner, den jag tar till kvällen har som, eh, alltså som neuroleptika som har en bieffekt, att jag blir jättedåsig av den. Så att jag sover som en stock hela vägen och så vaknar utvilad i Stockholm, jag vet att det finns så många som har sagt att jag kan inte sova en blund på tåg, det rör sig för mycket och sådär, så för mig är det helt lugnt
0: mm. det är precis sånt där som jag tror att människor behöver höra så vi inte får bara alla negativa historier utan det finns vissa saker som ja.
1: men alltså överhuvudtaget så är det ju alltså, jag menar, det, är ju, det är ju huvudgrejen med att jag gick ut och berättade om det här att jag hade ju redan massor med följare och hade visat upp en massa som är men som är bra med mitt liv att jag har ett jättebra liv och jag gör, hittar på massa kul grejer att det gick att göra trots det här. Att jag, det går att ha ett jättebra liv med detta. Man kanske behöver göra på ett annat sätt bara. Alltså en del saker, vissa yrken eller vissa aktiviteter kanske inte är en bra idé. Till exempel om du att, att jobba o, väldigt oregelbundna tider, och nattskift och jour och sånt där. Sådana grejer kan vara ett problem för rutinerna är så väldigt viktiga. Att det finns rutiner kring mat och sömn och motion och mediciner och allting. Att man inte ruckar på det. Men om man bara är villig att göra en del, en liksom livstidsförändring av något slag så kan man ha ett jättebra liv med det här.
0: Hur kommer det sig att du väntade... Du sa att du fick din diagnos och väntade du 12 år med att gå ut med dig i sociala medier. Var det för att du ville komma till den här punkten i livet där du var stabil nog? Eller hur kände du själv?
1: Jag tänkte nog aldrig att... Där vid det där tillfället tänker berätta utan jag höll tyst liksom på obestämd tid mm. um, och tänkte att det här är, jag jobbade i tv-branschen i Stockholm där jag var freelance och var en, varje jobb ledde till nästa så att det gällde att hela tiden det var korta projekt, så två veckor eller kanske var två dagars inspelning någon gång och sådär med nya team, nya, nya sammanhang och det gäller att hela tiden presentera sig själv som den optimala kandidaten för nästa jobb eh, och att då lyfta fram en, liksom en orolig del av sig själv att man säger att man har en, en allvarlig psykisk sjukdom det skulle liksom, jag tänkte att det här kommer fördärva min karriär fullständigt eh, utan jag chansar jag jobbar på jag säger ingenting och så om det går åt skogen då lär de väl märka det då, då får jag ta det snacket då men, men jag säger ingenting och jag menar det var inte helt fel att göra det Jag fick ju liksom Tio års arbete som, som gick jättebra Men Om jag hade kunnat berätta och ändå ha jobbet Då hade det varit mycket mycket bättre För det var ju så mycket att skylla på annat När jag inte liksom mådde bra och sådär Men Jag hade inte bestämt mig för att jag skulle göra det vid ett visst tillfälle Men jag tror att Det handlade mycket om att från den här frilanssituationen Så till slut hamnade jag på ett jobb som var det första där jag hade Där jag var en längre tid Med samma kollegor och då fanns det plötsligt också en, en anledning att berätta. Um, därför jag kände jag att det här märks ju hos mig. Um, och, och att det märks att jag pendlar upp och ner. Och det är så, det är så mycket värt att folk omkring vet om det här. Så att de kan reagera på ett, ett vettigt sätt. Om man märker att någon i sin närhet... Alltså jag, menar, jag jämför den här sjukdomen ganska ofta med diabetes. Alltså att, att leva i en kropp som inte kan producera alla de, de substanser som behövs för att hålla en jämn nivå. Så då måste man hålla koll på den där nivån hela tiden- och tillföra mediciner utifrån som ska hjälpa den att hålla balansen där. Um, för att det blir, och då märks det inte på en. Men det blir jättefarligt om man blir, kommer för högt eller för lågt. Och en likhet till med diabetes är att det är skitviktigt- att de runt omkring vet om att personen har diabetes. För plötsligt så ligger ju den här personen på fikarumsgolvet- och då måste du veta vad det är. Att det här är ett blodsockerfall till exempel. Och på samma sätt- att folk omkring en vet om att man har till exempel bipolär sjukdom. Så att de märker att ja, men nu, ja, men han har inte dykt upp på jobbet, eller att han verkar jättenedstämd, eh, eller dyker upp med helt nya outfits varje dag. Eller har han plötsligt börjat bära hatt? Liksom. Alltså du vet, bara små grejer mm. som bara är värda att re reager reagera på. Oj, vad fort han pratar nu. Ja, men vet man då att ja, men det här är en person som kan bli hypoman, då kan man komma med en välmenande kommentar att, är du lite uppe i varv nu? Och det kan vara guldvärt För den som har tillräcklig sjukdomsinsikt och, en, och som inser att de mår bra av att få veta detta så kan det vara jättemycket värt. Jag fick, jag fick höra av min chef för kanske två veckor sedan sådär, att du är lite uppvarvad nu. Och då var det som, ah, fan du har rätt. Nu när jag tänker tillbaka så ser jag på små saker. Och det är de där små sakerna som är så himla viktiga. Man upptäcker de tidigaste tecknen på att man håller på att tippa av den här balansbomen. Så man hinner korrigera och de där tecknen kan vara vad som helst och de är väldigt individuella alltså det finns en del generella som att man märker till exempel om på väg uppåt att man är piggare än vanligt, känner att man behöver mindre sömn är väldigt optimistisk pratar snabbt och så vidare och på väg ner så är det ganska mycket liknande alltså man tappar aptit, alltså motsatsen mm. alltså att, att man, man tappar aptit man känner sig tröttare hela tiden en tyngd känsla i kroppen och så vidare men de där små konkreta sakerna är jättemycket värda. Jag har till exempel sådana här grejer att jag märker att jag har när jag kommer på mig själv att ha sprungit upp för en trappa utan att ha bråttom. Mm. Då är den en sån här, ah, varför sprang jag nu? Ja, men det är för att jag har sån spring i benen, den där känslan. Och det är ett tydligt tecken. Mm. Eller att då som nu när min, min chef sa att du verkar lite uppvärvad då kopplar jag att just det. Jag upplevde för en stund sedan när jag köpte en glas att den var kallare än vanligt. Det var en sån här kittlande känsla för att fysiska och alltså sinnesintryck kan förstärkas också. Färger blir starkare, ljud blir mer påtagliga, det blir, känns ljusare och sådär. Och att en glass var så här fascinerande kall. det var ska vara kall. Det är inget konstigt. Men den där känslan visade mig att ah, det ligger något i vad han säger. Nu måste jag varva ner.
0: Och vad... Det låter som att du måste tvinga dig själv att varva ner då.
1: Ja, det är, det är skitjobbigt. För att både om man upptäcker att man är på väg ner eller om man upptäcker att man är på väg upp så måste man sätta in så att säga, åtgärder för att försöka vända trenden. Mm. Och de åtgärderna är nästan alltid att man ska göra saker som man inte alls har lust med. Det, det är en skittråkig del av den här sjukdomen. Typ? Ja, men alltså det handlar om att man, man måste liksom försöka bromsa när man vill gasa och gasa när man vill bromsa. Och när det då till exempel är att jag är på väg upp, uppvarvad Um, ja, men jag måste gå och lägga mig, fast jag inte är duggtrött. Jag måste äta, fast jag inte känner att jag har. Alltså jag behöver ingen mat, jag är inte hungrig, men jag måste göra det i alla fall. Jag måste ställa in saker, skjuta upp saker, boka av, tacka nej till saker som jag tycker känns som skit, bra grejer. Men jag måste tömma mitt schema. Liksom. Jag kan inte ha så mycket stress. Jag måste minska stimuli. Jag kan inte, liksom, jag kan inte vara uppe senare som jag vill. Uh, bara försöka banta intrycken alltså så att det blir mindre och mindre som liksom hjälper till den här uppvarvningen och när man är på väg ner så är det precis motsatsen då. Alltså att jag känner bara när jag vaknar att jag, jag kan knappt stiga upp jag vill bara ligga kvar, jag vill sova hela dagen och det känns som att stiga upp så är det alltså det är bara början på ett misslyckande som kommer vara hela dagen där ingenting går bra men då är det liksom precis tvärtom, jag måste gå upp i tid, jag ska äta frukost fast jag inte vill jag ska släpa mig iväg till jobbet ifall jag kan det handlar om hur hög, alltså det finns ju även i depressioner de olika nivåer hur svår depressionen är. Men om jag kan, i väg till jobbet, boka in en lunch med någon som, som brukar vara liksom peppande. Om det finns någon vän som kan vara med och, och hjälpa. Liksom. Och jag ska träna och jag ska lägga mig tid efter ett ordentlig middag. Jag får inte gå och lägga mig tidigare än vad jag har tänkt. Jag får inte sova middag. Alltså en massa såna här grejer. Och allt det där, det betyder att jag har en dag framför mig som känns skittråkig och jobbig. Ingenting där i vill jag göra. Men jag vet att om jag gör allt det där, då har jag mycket bättre odds att vakna lite piggare nästa dag. Och jag vill lägga till också att förutom de här livsstilsförändringarna som är jätteviktiga att göra. Eh, när man får diagnosen så får man ju nästan alla behöver medicin med livet ut. Och när man är på väg uppåt eller på väg neråt så kan det vara så att man har eh, vidbehovsmediciner. Som man liksom tar för att varva ner till exempel. Ehm. Eller att man, om man har kommit väldigt högt upp, att man faktiskt blir inlagd för att kunna få en mer intensiv behandling.
0: När man hör det så förstår man ju också varför det är så viktigt att ens sociala nät och nätverket runt omkring omkringen fungerar och faktiskt vet.
1: Ja, det är, alltså, det är helt avgörande för många som har den här sjukdomen. Mm. Att, de, att man har människor omkring sig som kan, som kan hjälpa på olika sätt. Och det behöver inte vara att försöka ta bort den här sjukdomen utan som kan hjälpa genom... Att fråga hur det är, och reagera på små saker och vara ett stöd i perioder då det är man inte orkar. Och så där.
0: Nu Om det är någon som lyssnar på den här podden och liksom har letat efter någonting som har bipolär sjukdom att göra för att de är intresserade av olika anledningar. Jag tänkte vi kunde bara backa bandet lite grann så du får berätta om hur det var när du fick din diagnos och kanske kan berätta lite om vilka tecken och sådär som du skulle ha tänkt på eller som du kanske mm. vill berätta om för någon som sitter och undrar. Hur var det för dig när du fick en diagnos?
1: Ja, alltså jag fick min diagnos efter att ha levt med sjukdomen länge mm. och så är det för väldigt många. Men och hade jag haft de ögon jag har idag så hade jag ju sett det här väldigt mycket tydligare eller om någon runt omkring mig hade haft det. Men det, det talas sig för lite om den här sjukdomen och det, är det vi gör vi just nu att försöka få folk att se sånt här. Men jag hade alltså depressioner, alltså per, många depressioner efter varandra varvat med uppvarvade perioder då jag liksom bara gick all in och liksom köttade på och drack jättemycket alkohol och hade inga rutiner och sov alltså typ ingenting. Um, och had, ja, men det där var det var hysteriskt och det ledde till en ny krasch och sen upp i taket igen och sen en ny krasch och så höll jag på så där och sökte bara hjälp när jag var nere. Så att den här personen som träffade mig varje gång sa gång på gång att det här är en depression och här får du antidepressiv medicin och så pom, upp i taket igen. För de såg ju inte det. Jag, menar, jag var arg på den där personen under lång tid sedan. Att hur kunde de inte se att det var bipolär sjukdom? Det är ett sånt skolboksexempel. Men det var inte det för dem för de såg aldrig en manisk eller hypoman person. De träffade aldrig någon sån utan de träffade bara deprimerade henne gång på gång på gång. Men till slut så det var att jag fick söka hjälp för mitt alkoholmissbruk och hamna på en bronmottagning. Och det var där som det var en som såg att ja, men, de här perioderna där du, har, där du har druckit som mest och varför jag har druckit och gjort en, en slags livslinje bakåt med dippar och toppar om vartannat. Och så såg hon där att det här ser ut som bipolär sjukdom. Det här måste utredas. Och, och då fick jag diagnosen. Okej. Okay. Um, för att det är, jag hade försökt alltså dricka bort symptomen på bipolär sjukdom. Och det är helt värdelöst. Alltså dels så förstärker det symptomen. Men också så upplever man lätt då att man behöver dricka precis hela tiden. För att menar, när man är ledsen, då har vi ju fått lära oss av vår kultur att man dricker för att bli glad. Man tar till flaskan och blir full och glad och, och pignar liksom. Och sen så när man är uppvarvad då har vi fått lära oss att man dricker för att varva ner. Och för att bli, kunna sova. Och sen när man är rädd och orolig, men då dricker man ju för att stärka sig och så vidare. Så jag kunde ju liksom dricka mig genom hela kurvorna som då bara förstärktes. Men när jag väl fick den här diagnosen då, då kunde jag börja medicinera och jag kunde börja förändra mitt liv. Även om det inte var bara ett, ett beslut man tar pang, boom. Jag menar, nu låter jag skitduktig när jag pratar om det idag. Att alltså, nu ska jag sova och träna och äta bra och, och sådär. Men i många år så, så skete jag ju i det där och fuskade med de olika reglerna och sådär. Men har alltså, bit för bit insett att ju mindre jag fuskar desto bättre mår jag. Eh, och idag så lever jag liksom väldigt strikt. Alltså, jag, menar, nu, jag har ju skrivit den här boken tillsammans med eh, Katrin då, som är överläkare i psykiatri. Eh, och hon säger att hon, eh, hon tycker att jag är hårdare med mina regler- mot mig själv än vad hon oftast är mot sina patienter mm -hmm. alltså att hon sä brukar säga att det där går bra, Jaha, om du vill resa över tidszoner, ja men det fixar vi vi behöver bara en plan och vi behöver planera det här ordentligt och sådär, medan jag är mer att bara nej, det där kan jag inte göra det, det funkar inte, men det där är ju jätteindividuellt, alla har liksom sina gränser, man får hitta dem och märka vad triggar dig sådär um, bipolär sjukdom visar sig ofta efter puberteten, alltså att det är någonstans runt en 22-23 års ålder som var just då när det verkligen visar sig hos mig, det är någon slags genomsnitt men det finns naturligtvis folk som får det när de är 70 bast, det är först då det diagnostiseras och det visar sig även hos mindre barn för en del, men det kan vara svårt att upptäcka där, för att mycket av det som är de här hypomanaskoven till exempel kan vara ganska vanligt beteende för en sjuåring men det finns saker att titta på, vi har skrivit en del om det i boken också
0: Du pratar om att du fick göra en, en tidslinje bakåt för mm. ditt mående. Mm. Eh, är det någonting som du skulle rekommendera om det är någon som sitter och funderar nu här?
1: Absolut. Alltså att, att rita en tidslinje. Man kan göra en tidslinje som är eh, framåt eller inte framåt men som är i nutid. Det mm. finns massa olika eh, att ladda ner på nätet. Alltså det finns appar som gör det här, Du markerar det på papper. Men att man sätter ett betyg för varje dag när man går och lägger sig. Hur har dagen varit? Hur mycket har du sovit? Hur mycket energi har du har haft, hur mycket ångest eller sådär. Man fyller i det och så med tiden kan man se kurvor, hur det hur du pendlar. Och de kan vara en jättebra nytta för att man tycker bara att man fyller i en helt självklar siffra. Det är klart att det var en fyra idag, det är inget snack. Men när man backar och märker att ja men här ser jag att jag faktiskt sover mindre och mindre. så Min sömnkurva går neråt samtidigt som min energikurva går uppåt. Då är jag på väg in i en hypomani nu, då måste det ju då ändras. Men när man går bakåt, då, då blir det på en mycket större perspektiv. Det är kanske en månad i taget och sådär. Eh, men det, där, det är jättemycket värt att göra. Mm. Eh, inte minst om man vet att man ska få göra en utredning. Att man har med sig och visar att man redan har börjat med en sån här humördagbok. Om och slag.
0: Just det. Om det sitter någon och lyssnar och vill ha fler tips så absolut läs eh... Henriks och Katrin Skogberg-Virens bok som heter alltså Upp och ner en överlevnadshandbok för sjukdom Den är utgiven på Bonnier Fakta. Henrik, det något sista som du vill säga om det till någon som lyssnar?
1: Um, ja, men om det är folk som lyssnar på det här och som känner igen sig själv eller någon i sin närhet eh, i den här beskrivningen så sök hjälp för det och, och föreslå en utredning. Det kan ta tid att få hjälp. Och det är bara en, en anledning att inte vänta utan faktiskt försöka söka det. Och för den som redan har fått det eller som nyligen har fått den här diagnosen. Det finns alltid hopp. Det är alltid värt att kämpa på. Den här sjukdomen blir ofta lättare med tiden. När man lär känna sjukdomen bättre och sig själv. Och mediciner blir bättre inställda. Och det kommer nya mediciner och nya rön om hur man kan leva bättre med det här. Och inte minst så ser vi en allt större öppenhet kring det här i samhället som gör att Livet för oss med den här upp- och sjukan kan bli mycket mer balanserat.
0: Jättefina sista ord. Tusen tack för att du kom
1: Henrik. Tack för att jag fick komma. Jättekul.
0: Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet. Genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större-